0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст «На ковер. Психопатология обыденной жизни. Сегодня мы поговорим про такой важный вопрос, как роль отца в жизни дочери. Поэтому приглашайте пап к эфиру, делитесь ссылочкой на подкаст. Это очень важный вопрос, он действительно мало где освещается. И я хотела бы разобрать вообще значение папы в роли дочери конкретно, да? потому что много говорится про идепальный конфликт, и роль папы для мальчика, и как это важно, и как мальчику полезно иметь близкие отношения с папой, да? и какую роль играет конфликт с отцом для развития уже взрослой личности. А про роль папы для дочери говорится не так много. И сегодня я хотела бы осветить этот вопрос. У нас есть ключевой возраст, про который я часто рассказываю, и он называется эдипальный возраст. Это возраст с 3 до 7 лет. Это период, когда папа становится очень важным для детей обоих полов. И для мальчика, и для девочки. В этот период папа ну, является ключевой фигурой, из которой у ребенка происходит внутренний конфликт и внутренние отношения. И мы обязательно сделаем выпуск про Идип, и я действительно часто про это говорю. Сегодня только девочки. Если у вас есть ваши знакомые, папы, у которых растут дочери, пожалуйста, отправляйте им ссылочку, приглашайте их к эфиру. Давайте возможность познакомиться с материалом и послушать для того, чтобы девочки росли более здоровыми, да, менее травмированные своими папами. И, конечно, выросло большое поколение женщин, да, женщин, которым за 30-35 за лет, рожденные в 80-х годах, да, конец 70-х, это женщины, которые были лишены, как правило, близких отношений с отцами, да, потому что отцы занимались выживанием, а, там, не знаю, отсутствовали командировки, занимались политикой, армией. теряли себя, себя находили, обнаруживали, часто уходили из семей. И девочек растили женщины. И если вдруг папа в семье присутствовал, то, как правило, ну, бывал такой на на вторых ролях. Такой папа, который скорее подчиняется маме. а, А если маме не подчиняется, то тогда такой папа отсутствующий, холодный, далекий. Или, может быть, он занимал серьезную позицию. И тогда девочка рядом с таким папой тоже не могла... Ну, как-то вот подрасти, да, так, чтобы не быть травмированной. Поэтому сегодня мы с вами поговорим, как мужчине, да, как папе вести себя с дочерью так, чтобы она могла вырасти и быть удовлетворена собой, своей женственностью, чтобы она могла делать корректный выбор мужчины, чтобы она не попадала в созависимые или в абьюзивные отношения, а, ну и вообще, что папа может сделать для дочери, да, вот так, чтобы осознанно по пунктам мы с вами разберем. Итак, первое, самое главное, для чего ну, роль отца вообще нам важна. Вот смотрите, ребенок рождается, девочка, сейчас буду говорить только про девочку. Девочка рождается в дяде с мамой, и ей для того, чтобы как-то сепарироваться от мамы, нужно вообще найти объект, который как-то бы отличался от этой мамы. Вот, например, мальчику сепарироваться ну, гораздо проще от мамы, потому что он будет достаточно рано понимать, что они разные. Да? У них разное строение тела, у них разные половые органы, у них разные голоса, разная энергия у мальчика с мамой. Да? Поэтому в целом, когда он подходит там, к своим пяти годам, он достаточно быстро понимает, что он скорее похож на папу, чем на маму, и сепарация уже сама собой запускается. Для девочки этот процесс осложняется тем, что она абсолютно такая же, как мама, только при этом еще и дефицитарна. То, что у девочки нет груди полноценной, девочка не может рожать, и девочка не может выйти замуж за папу. Вот эти три ограничения, с которыми она сталкивается в раннем детстве, девочка остается с ней навсегда. И в целом мы, когда вырастаем женщины, мы часто испытываем этот дефицит ожидания. Нам все время приходится чего-то ждать. Сначала мы ждем, когда вырастет грудь в детстве, потом, когда придет менструация, потом, когда придет принц, потом, когда я забеременю, потом, когда я выношу ребенка, и так далее. Этот список можно продолжать, в общем, достаточно долго. И вот для того, чтобы девочка почувствовала себя отдельно от мамы, ей нужен другой родитель для того, чтобы почувствовать вот эту разность. Поэтому первый пункт и важнейшая роль отца для дочери — это сепарация от мамы. И здесь рекомендация для мужчин. Очень важно в этот момент... Ну, как бы начать участвовать в жизни дочери, это начиная с трех лет где-то. Да? Это не значит, что до трех лет не нужно подходить к ребенку. Часто меня мамы обвиняют в этот момент. Говорят: ты что? До трех лет теперь мне, значит, можно, можно моему мужу отдыхать, да, или отцу. Нет, конечно, он все равно присутствует функционально в жизни дочери. Но вот осознание и ощущение впускания в свою психику второго родителя наступает ближе к трем-четырем к годам. И вот в этот момент, вот этот первый пункт, да, роль отца, сепарация от мамы заключается в том, чтобы папа должен физически присутствовать в жизни ребенка. Я сейчас пока не затрагиваю тему разводов, да, или когда семья неполная. Поговорим сначала про полную, в которой есть и папа, и мама. И вот где-то начиная с 3-4 лет, я призываю всегда мужчины на своих программах и в статьях, когда я про это пишу. И вот здесь теперь еще на подкасте я прошу пап подключаться к жизни дочери максимально. Что это значит? Это значит ходить вместе гулять, играть, играть в то, что нравится дочери. Если ей нравится красить ногти, значит, вместе с ней вы красите эти ногти. Помогать ей выбирать какие-то, не знаю, наряды, кукол наряжать. То есть то, что девочке будет интересно. Потому что вот это ощущение, что... «Я не такая, как мама», очень важно для дочери понять, для того чтобы сепарация случилась. Да, сепарация что такое? Это отделение от дяды. Да? Вот она слита с мамой, и она никогда не сможет стать автономной, если не появится отцовская фигура, которая разделит маму и дочь, да? и в своей другой энергии даст возможность девочке прикрепиться уже к отцовской фигуре. Если же семья не полная, да, и, например, папы нет в доступе, значит, мы придумываем с вами и заменяем папу на дедушку, дядю, старшего брата, тренера, учителя. Кто-то, кто мог бы, кто-то, кто точно был бы мужчиной, да, и чтобы девочка видела вот эту разницу в коммуникации. Потому что мама, как правило, объект контейнирующий, мягкий, она про эмоции, она про чувства. Папа более строгий, как правило. Папа про границы, папа больше про ну, такой вот защиту. И девочке очень важно, когда она от мамы сепарируется, почувствовать вот эти даже физически папины руки. Я часто мужчинам говорю, папам, и на консультациях о том, что девочку нужно обнимать, и девочку можно подбрасывать, девочку можно держать на руках, на коленках, чтобы она чувствовала вот эти руки папы сильные, которые могут его защитить. Итак, первый пункт — сепарация от мамы. Важнейшую роль в этом играет папа. Если папа с мамой в сильном конфликте или разводится в этом возрасте, или находится в каких-то тяжелых отношениях, сепарация затрудняется. Потому что если девочка слышит от мамы, например, формулировки «ты вся в отца», или «вот ты в эту породу пошла», Взрослые женщины, которые слушают подкаст, наверняка с этим сталкиваются, да, и мы потом это в терапии перерабатываем, вот эту обиду на маму, которая не давала быть похожей на папу. Поэтому я призываю женщин к тому, чтобы, несмотря на конфликт с папой, вы все равно как-то поддерживали возможность для девочки присоединяться к папе, а для тех, у кого в семье все хорошо и она, в общем, полноценно, папе как можно больше, начиная с трех лет, участвовать в жизни дочери. Сепарацию прошли, наступает второй момент. Девочка начинает понимать, что отец — это второй объект, да? и он другой. Вот эта вот способность познакомиться с иным объектом закладывает у девочки возможность, когда она вырастет, вырастет встретить мужчину. Да? То есть иного, другого, не такого, как я. То есть девочка, которая не прошла вот эту сепарацию и не осознала, что папа другой, Потому что, например, частая ошибка женщин: они говорят так: Вот я с ребенком уроки делаю, гулять мы ходим, там, с репетиторами, там, не знаю, делаем, учим два языка. А когда ребенок с папой остается, они просто лежат на диване и ничего не делают. Да, вот эта ошибка, когда мама хочет из папы сделать тоже маму. Она тоже хочет, чтобы он выполнял такой же функционал. И тогда у ребенка стирается вот эта граница, что папа другой. И это не значит, что я призываю папу лежать на диване. Я говорю о том, что у них разные просто занятия, да, если мама занимается таким вот воспитанием и, и, например, уроками, да, то папа может играть в футбол даже с девочкой, они могут ходить куда-то, где папе интересно, например, да, и девочка будет знакомиться вот с этим мужским миром, как там все устроено, потому что если мы папу нарядим фартук так же, как и маму, и папа будет тоже просто готовить, и делать вместе уроки, у девочки не возникнет ощущения разности полов. И я не буду сейчас останавливаться на гендерном вопросе. Я знаю, что эта тема сегодня ну, такая особенная, вокруг нее много разговоров. Я говорю только психологический аспект, что для того, чтобы девочка смогла впоследствии, когда вырастет, встретить мужчину, ей важно в детстве познакомиться с папой как с иным объектом, и чтобы он отличался от мамы чтобы они не были похожи на 100% в своем поведении. Да, это второй пункт. Отец как второй объект. Третий пункт. Формирование половой идентичности. Что это значит? Это значит, что девочка, понять, что она девочка и какая она девочка, она может через отцовскую фигуру. Она должна видеть, что она нравится папе. Вот те из вас, у кого есть девочки, например, 5-6 лет, вы знаете, что они, как правило, в этом возрасте, начинают очень активно с папами флиртовать. Делают это, безусловно, по-детски. То есть это не носит какого-то серьезного эротического характера, конечно. Но это очень мило, когда девочка кружится в платье перед, пап- перед папой. Да, она всячески пытается к нему забраться. Как правило, девочки в этот период, если папа принес букет домой маме, тоже хотят получить этот букет и себе. То есть они всячески начинают претендовать на этого папу да, и хотеть им обладать. И это то, что называется комплекс электры. Да? Вот есть и конфликт, когда мальчик хочет обладать мамой и конфронтирует с папой. Вот комплекс электры — это когда девочка хочет обладать папой и конфликтует с мамой, да? то есть с родителем своего пола. И она все хочет, как у мамы. Она красит ногти, она хочет красить, красить глаза, как у мамы. Она хочет наряды. Они, как правило, девочки подсовывают какую-нибудь игрушку в животик, да, чтобы тоже быть беременной от папы. Они все это проигрывают. То есть, вот это формирование половой идентичности. Как папа может здесь помочь дочери? Что он может сделать? Первое, он должен говорить ей комплименты. И комплименты эти эти должны быть как... Ну, я говорю, должны быть, это так я призываю. да, Никто ничего никому не должен, но тем не менее. Хотелось бы, чтобы вы могли, мужчина, это сделать. Какого рода комплименты? Связаны с ее внешностью. Когда папа говорит дочери, что у тебя красивые глаза, у тебя такие пушистые реснички... У тебя такой голосок тонкий, а волосы какие у тебя красивые. Вот когда папа может делать акценты на ее внешности, да, подчеркивая ее женственность, тогда девочка начинает расцветать. Но, к сожалению, ни одна мама это сделать не может с дочерью. И пусть мамы на меня не обижаются, но вот если мама делает комплимент и папа делает комплимент, это совсем две разные истории. Поэтому папы... Приглашаю вас учиться говорить комплименты да, своим дочерям. Это для них очень важно. И постараться... вот у меня Я иногда делаю группы для пап, да, тренинг такой для пап, рассказывая конкретно, как себя вести с детьми. И там нет ни одной женщины, там собираются только папы. И вот очень часто я замечаю у мужчин такую стратегию. Они, например, для того, чтобы помочь своей дочери, например, сбросить лишний вес, они начинают ее немножко подстебывать, например, ты моя булочка, ты моя хрюша, ой, у тебя пятый пирожок пошел в ход, да, то есть мужчине кажется, ну, иногда, что это может стимулировать девочку похудеть. Нет, это не работает, никакую девочку это не простимулирует похудеть, это вызовет у нее только обиду, стресс и, ну, сильные комплексы. Помните, пожалуйста, что сейчас ваша дочь смотрит на папу. Как на идеал, она вообще не замечает в нем ни одного недостатка, и он для нее, ну вот тот, как такой король, да, тот, кто способен одним взглядом, одним движением, одним словом вообще либо ну, возвись, возвысить девочку, да, и сделать из нее такую принцесску, либо наоборот просто каким-то комментарием, замечанием, да, сформировать у нее комплекс. Поэтому вот в этом третьем пункте формирование половой идентичности очень важно, чтобы папа научился э, говорить девочке, какая она девочка. Не, не, не молодец, что ты помыла посуду, пропылесосила пол и приготовила мне завтрак. Это тоже хорошо отметить. Но мы подчеркиваем именно женскую часть, да, потому что ей подходить к подростковому возрасту, и в зависимости от того, как папа в 5 лет, 5-6 лет девочки Сформировал ее образ принцески, такой вот маленькой, она будет проходить подростковый возраст. Да, это важно понимать, что когда ей будет 14-15 лет и она будет в сильнейших комплексах находиться, то ну, папа тоже, папе очень важно будет подключиться и в этот период также. Да, поэтому учимся заранее делать дочери комплименты. Четвертый пункт это эмоциональное развитие. Да, вот когда девочка начинает сепарироваться от мамы, она проходит путь это не происходит одним днем она так не просыпается утром и думает о ну все теперь я значит к папе пошла нет этот этап занимает от трех до семи лет То есть, ну приличный срок девочка потихонечку движется в сторону папы и наблюдает за ним она с ним знакомится она его изучает она слушает как он говорит что он говорит как мама о нем отзывается да, как он смотрит на маму, куда они там вдвоем уходят в спальню, что происходит, а если папы нет, она смотрит, а как мама например общается с друзьями, мужчинами, как дедушка смотрит на маму да, или на бабушку, то есть все равно ребенок, даже если у него нет в доступе папы, девочка все равно найдет себе объект, на который она будет активно обращать внимание. Поэтому позаботьтесь об этом заранее, если вдруг у вас а, расставание. Да? Вот поэтому что такое эмоциональное развитие? мужчины и женщины очень разные в своем восприятии мира. И, например, когда, я думаю, что женщины сейчас меня все поймут, когда мы жалуемся мужчине на какие-то свои трудности, мы говорим, вот, там начальник, значит, надо мной издевается, я устала ездить на эту работу, вот лучше бы я там отдыхала на выходных, была бы с детьми. И мужчина, как правило, слушая наш ну, такое нытьё, он скажет, даст решение, да, он скажет, "Ну, увольняйся, или там, возьми отпуск, или, а я тебе говорил, не надо туда устраиваться. Мужчина всегда выдает решение женщине. И она в этот момент обижается, говорит, все, ты бесчувственный, ты меня не понимаешь, я вообще хотела просто поплакаться, а ты мне тут, значит, решение выдаешь. А он говорит, а я не понимаю, чего ты от меня хочешь, я же тут для того, чтобы решение давать, ну и так далее. Поэтому, когда девочка переходит в зону влияния к папе, она делает все то же самое, как и женщина. Она жалуется папе на какого-то своего друга в садике. Она ему рассказывает, что ей жмут колготки. Она, значит, там э, э, делится, что ей неудобно спать в кровати. И она в этот момент не ждет решения. Поэтому, уважаемый папа, который меня слушает, папа, дочери, пожалуйста, когда вам девочка или ваша жена жалуется. Я женщинам все время говорю: пожалуйста, предупредите мужчину заранее, что, дорогой, я сейчас буду просто ныть, решение мне давать не надо. Просто меня послушай и посочувствуй. Все. И всем спокойнее, и вам, и мужчине. А для папы важно знать, что когда дочка пришла с нытьем, ваша задача не нужно ей давать решений, пока она сама не научится просить. Ваша задача просто ее послушать и сказать: Бедная моя крошечка, я тебе сочувствую. Нужна ли тебе помощь? Она скажет: Нет как в 100% почти случаев она скажет «нет». Потому что дело не в помощи, а в том, чтобы принести папе чувства. И если папа способен эти чувства принять и послушать, то дальше она вырастет и сможет встретить мужчину, который тоже способен это делать, который способен эти чувства у женщины контейнировать. Потому что наша разница с мужчинами в том, что у нас чувства разливаются, у нас их очень много. И это наш ключевой инструмент жизненный. Мы живем чувствами. Для мужчины чувство ⁇ это такой рабочий, скорее, инструмент, да, и часто мешающий. Поэтому, когда мужчина сталкивается с женскими чувствами, ему сложно. А если папа сталкивается с чувствами дочери, ему тоже становится сложно, да, поэтому инструмент в том, чтобы просто слушать. Все, не нужно предлагать никаких решений. Итак, пятый пункт. Вот девочка прошла сепарацию от мамы, смотрите. Дальше она поняла что вообще-то у нее есть папа и это второй родительский объект, что она вообще не почкованием здесь появилась, что не только мама ее родила сама по себе, а что для того, чтобы появиться на свет, нужен был папа, да? И если мама в состоянии эту идею донести до ребенка, да, что вообще-то ты родилась у меня от папы, да? а случилось вот это осознание, что она родилась от этих двух людей, да? у нее формируется ее половая идентичность, она через это начинает понимать, что она девочка а дальше она сталкивается с эмоциональным развитием все папа ее принял в свои объятия умеет ее поддерживать делать ей комплименты девочка в какой-то момент обнаруживает что этот второй родитель не просто родитель а он еще мужчина и вот вот этот вот отец как мужчина становится для нее открытием потому что папа ее вдруг в какой-то момент начинает привлекать и ей хочется его, ну, обладать им как партнером, да, не просто как вторым родителем, а хочется стать с ним в пару. И она, например, идет тогда папе и говорит, «Пап, когда я вырасту, ты на мне женишься?» И, конечно, папа, как правило, как я люблю говорить, знаете, что ни одна женщина на земле так не будет любить мужчину, как его дочь, да, потому что женщина воспитывает, мама воспитывает, все чего-то требуют, а дочка, вне зависимости от того, в каком бы состоянии папа не находился, она всегда его, на него будет смотреть с открытым ртом, с открытыми глазками и принимать его в любом его состоянии. Поэтому, если вдруг, папа, вы слышите с такой вопрос свой адрес: Женишься ли ты на мне? Да? Задача папы сказать следующее прямо вот под диктовку все время это даю. Нужно ей сказать моя хорошая, или там как вы к ней обращаетесь, котик, зайчик, птенчик и так далее, ваша задача сказать, нет, этого не будет никогда. Я не смогу на тебе жениться, потому что я твой папа. Мою женщину да, или свою женщину я уже выбрал. Это твоя мама. В случае, если полная семья, если расставание есть, да, то у мужчины, как правило, появляется другая женщина, и тогда он говорит о том, что... Я как женщину люблю другую женщину, а тебя я люблю как дочь. И так будет всегда. Когда ты вырастешь, ты сможешь встретить мужчину, да, который тебе понравится. Она в этот момент очень расстраивается, начинает плакать. Она говорит, нет, мне не нужен никто другой, я хочу к тебе. И задача папы — это выдержать. Да, потому что иначе тогда у девочки родится идея, если папа поддается на эту детскую манипуляцию и говорит, да, конечно, вырасту, на тебе, женюсь, в ее мире, в мире девочки она победила маму. Все. И тогда она застрянет в этом конфликте, и когда она вырастет, она будет выбирать женатых мужчин. То есть она будет проигрывать модель, забирать папу у мамы в лице того, что она будет встречать женатых и, вы... и забира... пытаться забирать да, мужчин у других женщин. Поэтому крайне важно, чтобы папа озвучил дочери не бывать этому. Никогда я на тебе не женюсь, у тебя будет свой мужчина. Следующий пункт, шестой. Вот она поняла, что отец мужчина, но дальше ей важно столкнуться с этим. Вот после этой речи понимает, что отец — это мужчина мамы. Это не просто какой-то свободный мужчина, к которому она может как бы присоседиться и, и стать с ним в пару. Да? Что мужчина — это а, ну, человек, который принадлежит ее маме, как это проявляется? Да, Они ходят на свидание, они ходят вместе в кино, они уходят в спальню вдвоем, и дверь в спальне закрывается. Отсюда еще один очень важный пункт, что начиная с пяти лет девочка не должна быть в спальне у родителей. ни девочка, ни мальчик, но сегодня мы говорим про девочку, да? чтобы у нее не было соблазна а, залезть в кровать к родителям и а, ну как бы... При как прикасаться да, или спать вместе с папой. И это же касается, даже если они не в одной спальне. Да, вот начиная с 5 лет, мы призываем психологи обычно, чтобы ни один из родителей со своими детьми не спал, особенно девочка с папой, потому что побочка у этого будет в том, что к 12-13 годам девочка, привыкшая спать с папой, может столкнуться с темой булемии, анорексии, и с тем, что она будет стесняться своей женственности. То есть она будет ходить в балахонах, она будет одевать мальчико, надевать на себя мальчиковую одежду. То есть она будет всячески подчеркивать э, отсутствие половой принадлежности. И так будет ее психика защищаться от соблазнения с папой. Это все бессознательные механизмы происходят. Но почти там из 10 из, из случаев в 9, когда ко мне приходят с запросом, что девочка в 13 лет пацанка, мы найдем историю, в которой, например, ну, долго ребенок спал в постели с родителями, потому что для того, чтобы сексуальность у девочки формировалась, да, чтобы пришли, приходила менструация, ей нужно чувствовать себя девочкой, а если рядом, например, каждую ночь спит папа, психика будет блокировать развитие женственности, чтобы, ну, ну, цензура нужна, да, чтобы не случился инцест. И это острое слово, инцест. Я знаю, что на него реагирует жестко, и это, это не значит, что у папы есть намерение. Услышьте, да, попробуйте это понять. Это внутри психики происходит: что мы так устроены, да? что мы должны развиваться, девочки, и расцветать, и наше тело должно да, набухать, должна появляться грудь, там, животик, ножки вот это все должно обретать форму. И мы должны находиться в этот момент в безопасности, да, поэтому стараемся девочку с папой просто разлучать, да, в этот момент, я имею в виду ночью, и, да, и чтобы папа не купал девочку, что тоже важно, чтобы не было прикосновения, да, к половым органам. То, что вот это осознание, что папа — это мужчина, и он мужчина мамы, он так и должен остаться маминым объектом, да, чтобы девочка на него перестала претендовать. Отсюда вытекает важный пункт седьмой, что я как сексуальный объект, девочка почувствовать себя привлекательной именно как сексуальный объект. И мы уже здесь с вами немножечко подходим как раз к 12-13 годам. Девочке тоже нужен папа. И тут папы все попадают в очень непростую ситуацию, потому что их маленькая крошечка, девочка, которая вкусно пахла, которая была малюсенькая, ходила в розовых платьях с бантиками и всякая так вот на папу смотрела, как как вообще на, на богатыря, вдруг начинает превращаться в девушку. У нее появляются формы, она начинает капризничать, у нее предменструальные синдромы, она начинает посматривать на других мальчиков, все это вызывает у папы внутри сильнейший конфликт. Помимо того, что ему нравится, она да, становится как внешне, что она преобразовывается, он еще сталкивается с таким чувством, как ревность. Он вдруг понимает, что его девочка начинает посматривать по сторонам. И теперь она не только на него смотрит безоговорочно, а еще теперь у него появляются и другие объекты у нее. И поэтому папа проживает серьезный конфликт. Вот есть прекрасная книжка, если кто-то ее осилит вдруг из папы. Она так и называется: Всегда папина дочка или всегда папина девочка, вот как-то так, чтобы папы могли почитать и познакомиться э, с тем, что внутри него происходит, и не пугаться этого процесса, да, что это нормально, что у вас начинается вот это вот осознание, что девочка, она уже взрослеет, а девочка через взгляд папы начинает понимать, что она привлекательна для него. Да, поэтому здесь мы опять возвращаемся к комплиментам, как я сказала в начале, и мы подчеркиваем красоту девочки. Да, и здесь очень важен вот этот переход, когда папа может стать так рядышком и рассказывать девочке, как устроен мужской мир, как думают мальчики, о чем думают юноши, да, учить ее выстраивать границы, учить с мальчиками ну, общаться, да, взаимодействовать. Вот это все папа может дочери дать. Да, для этого есть хороший инструмент, как качественное время, когда папа только с дочерью вдвоем там, не знаю, идут в кино, например, или идут в ресторан, или идут гулять. Ну, то есть как-то проводят вместе время для того, чтобы ну, говорить. Да. Уже там, в 13-14 лет с девочкой очень важно, важно разговаривать. И вот она, когда поняла, что она привлекательна, как именно как сексуальный объект, вот в этой точке она переходит в следующий очень важный пункт. И понимает, что отец как родной человек. То есть, смотрите, она сепарировалась от мамы. Она познакомилась с папой как с иным, что он другой. Вот в этом другом она вдруг обнаружила, что он мужчина. И что ее к нему тянет, как к мужчине, что он привлекателен. Что у него другая энергия. Она его попыталась пособлазнять по-детски. Папа выдержал все это. Папа сделал дочери комплименты, помог ей раскрыть свою женственность да, через взгляды, через там, покупки красивые, да, через платья, опять же через комплименты. И тогда девочка понимает, что она вообще-то желанная, востребованная, и что она папу любит, и папа ее любит, но с ним пару она построить никогда не сможет. И в этот момент папа для нее становится просто родным человеком. И это вообще лучшее решение вот этого девочкиного конфликта да, когда папа стал родным человеком и она может с ним поболтать обо всем на свете и поддержку получить и мама не против да у них нет конфликта потому что очень часто папа тоже такую может совершать ну, может быть ошибку когда например он растит девочку да и, и жена у него есть и вот он приходит домой с работы и девочка бежит и он ее обнимает целует а жену может там да. Ну, может быть, даже иногда не обратить внимания на нее. Вот очень важно мужчине, который растет, который растит э, дочь и живет вообще в такой женской среде, ну как-то вот да учиться изучать эту женскую среду, да понимать, как там мы устроены, эм, и чтобы вы могли и женщину свою поддерживать, и дочку, и тогда между ними будет меньше конкуренции. Следующий девятый пункт, да, или девятая роль отца ⁇ это границы. Папа отвечает за границы, за защиту, за, за то, что девочка себя чувствует в безопасности. У нее должна быть такая опция, когда она идет в этот мир, в социальный мир, в садик, в школу, в, на кружки, чтобы она могла сказать, а если что, меня защитит папа. Вот это очень важно, чтобы папа дал это ощущение дочери, да, что, что бы с тобой ни происходило, я порву за тебя любого, я приду в школу. Я поговорю там, не знаю, с парнями, с кем, с любым, кто тебя обидел. Это очень важно. И я призываю пап, да, прям вот словами это озвучивать. Говорить своей дочери, что я за тебя горой. Она должна это слышать. Вы и так это знаете по умолчанию. Я знаю, что, в общем, все, что я здесь говорю, скорее всего, мужчины знают. Но нам важно, чтобы вы еще и говорили это, да? Для женщины очень важно, для девочки очень важно, чтобы это слышать, да, чувствовать руки, слышать, что меня защитят, знать, что есть граница, что у меня есть тыл, что есть папа, да, который сильный и который всегда будет на моей стороне. Это очень важное знание. Тогда смотрите, вот она это получает в детстве, а потом вырастает, идет знакомиться с мужчинами. И кого она выберет себя? Она, конечно, автоматически интуитивно выберет того, кто будет ее защищать, ценить да, уважать, а не тот кто будет вытирать об нее ноги. Вот это такой пункт границы очень важный. Ну и конечно десятый пункт отношения к мужчинам папа а, закладывает это, но не один отношение мамы с папой закладывает вот это восприятие ребенка да, то что девочка видит дома, если она видит как папа с уважением относится к маме, а мама с уважением относится к папе, что они разрешают конфликты, что они ссорятся и мирятся, что они умеют договариваться, что мама не унижает папу, да, там не уничижает его, а что они, ну как-то вот действуют э, вместе, да, ну как банда такая, общая пара они, они работают вместе. Это тогда для девочки эта модель становится очень манкой, она думает, класс, все вот я вырасту, у меня будет все то же самое. Она вырастает проходя вот эти все стадии, которые мы с вами сегодня прошли, и идет себе искать похожую картинку. А если девочка видит, да, там, развод, ну, это сегодня тоже некая реальность. Это не норма, но реальность, да, разводятся пары. И поэтому, если вдруг вас постигла эта история, да, и вы развелись, ну, пожалуйста, да, снова я вас призываю перерабатывать этот конфликт, да, разбираться с психологом, не унижать, не нападать на отца-дочери, да, ну, понятно, что бывают разные жизненные обстоятельства. Бывают алкоголь, и наркотики, бывают жесткий очень абьюз. Конечно, папы разные. И я сейчас говорю скорее про такую условную норму, да, в которой ребенок мог бы расти. Вот. Поэтому стараться все-таки как-то папу поддерживать, да, понимая, что для дочери эта фигура очень важна. Вот, ну, а если случаются уже какие-то там совсем катастрофические вещи, то обращаться за помощью. Это всегда очень важно. Ну что, папы, я надеюсь, что для вас, ну, вы сегодня нашли для себя, да, услышали пару-тройку инструментов. Если вы сможете запомнить хотя бы две-три вещи, которые вам важно делать, если вы сможете, там, не знаю, почитать или послушать книжку, которую я вам рекомендую, да, всегда папина дочка, познакомиться с этим форматом, и помочь своей дочери расцвести рядом с вами, стать девочкой, потом девушкой, потом уже женщиной, и чтобы она всегда могла к вам обращаться и знать, что она рядом с вами в безопасности. Ну а мамы, я вас призываю, как всегда, пожалуйста, давайте мужчинам возможность участвовать в жизни дочери. Не думайте, что вы лучше всего знаете, как, как поступить с девочкой просто потому, что вы женщина. Для дочери очень важен опыт отношения с папой. Да? Способность построить с папой отношения напрямую влияет на то, как она сможет построить отношения с мужчинами. Да, это такой вот классический конфликт который мы потом разбираем в терапии уже взрослых женщин. Да, когда я спрашиваю, да, а помните ли вы, что папа вас обнимал? А знаете ли вы, как, что папа про вас думает? Да, гуляли ли вы с папой? Разговаривали ли вы с папой? Ну и, конечно, как правило, ответ нет. Поэтому сегодня в современном мире, когда вы можете слушать подкасты, читать книги, задавать вопросы психологам, узнавать информацию на форумах, вы можете сделать жизнь своих дочерей более комфортной, облегченный и менее травматичный. Ну что, мы будем заканчивать. До встречи в эфире. Делитесь подкастом, давайте обратную связь и до скорых встреч. Пока-пока.